0: Hi und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. Hier in diesem Podcast erzählen Eltern von ihren Erfahrungen, wie es besser geworden ist, wie sie sich danach gefühlt haben und was sie jetzt in Retrospektive sagen würden. Ja, was würde man genauso machen? Was würden sie anders machen? Was ist total schwer gefallen? Einfach um euch, ich will euch, meinen Zuhörerinnen Mut machen. Ihr müsst den Schlafmangel nicht hinnehmen. Obwohl auch das total viele um euch herum behaupten. Aber ihr seht, wir haben so viele Beispiele hier. Wenn ihr was tun wollt, dann könnt ihr auch was tun. Ich bin da, um die zu unterstützen, die auch wirklich was ändern wollen. Deswegen eine neue Erfolgsstory. Let's go! Und herzlich willkommen, Nele. Hi. Hallo, Nina. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, Nele. Du hast ja mir eigentlich proaktiv geschrieben und meintest, du hättest den Podcast gehört und du würdest gerne ähm, auch anderen Eltern Mut machen. Ich finde das wirklich, das ist richtig toll. Und ich sage es dir, es ist ein tolles Gefühl, wenn du E-Mails bekommst, die ich dir natürlich dann weiterleite, wo drin steht, ah, ich habe Neles Podcast gehört, sie hat mich so motiviert, ich möchte jetzt wirklich was angehen. Ganz toll. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, so und du kamst, ja. Ja, du kamst mit Emil zu mir. Als der sieben Monate war und wir hatten da eine Eins-zu-eins-Beratung. Mhm.
1: 1 -1 ja. Und
0: jetzt ist er, also das ist jetzt schon ein bisschen was her, ne? jetzt ist er, ich habe mal 16 Monate, ne? Ungefähr. Ja, genau, genau. Und ich habe hier die E-Mail ursprünglich, also stellt euch vor, Emil sieben Monate. Nele schreibt, ich achte sehr darauf, dass wir die Wachphasen einhalten. Sollte das letzte Schläfchen nur bis 15 Uhr gehen, bitte ich E-Mail kein weiteres Schläfchen an. Gegen 18.30 Uhr geht er ins Bett. Seit zwei Wochen schaffen wir somit den Tag nur noch mit drei Schläfchen zu bestreiten. Ein Schläfchen biete ich Emil im Bett an. Da schläft er am längsten. Dafür dunkle ich das Zimmer ab. Er bekommt seinen Schlafanzug an. Dann stille ich ihn, bleibe neben ihm liegen. So schläft er am längsten und er kann nicht aus dem Bett fallen. Emil nimmt keinen Schnuller. Und dann unsere drei größten Herausforderungen sind. Einschlafen im Bett nur mit Brust möglich, ansonsten nur mit Bewegung. Kinderwagen, Trage, Federbiege. Schläfchen im Kinderwagen oder auch auf den Federwege gehen, nur 30 Minuten. Und der Emil ist danach einfach nicht ausgeschlafen. Und Emil ist leider ein Frühaufsteher, zwischen 5 und 6.30 Uhr, eher vor 6 Uhr. Ja, das war so die Ursprungssituation mit Emil. Kannst du dich noch daran erinnern, wie, ja, wie du dich da gefühlt hast? Was waren da so die Emotionen? Ja, also
1: ich war mit dem Emil eigentlich nur unterwegs. Das war wirklich eine taffe Zeit. Also ich habe um, morgens um 10 meine 10.000 Schritte schon erreicht gehabt. Weil der ist ja früh aufsteher. also ist er auch jetzt immer noch, aber mhm. wenn da die Wachphase halt einfach nur damals, glaube ich, zwei Stunden war oder so, mhm. dann war ich halt morgens um 8 schon mit dem unterwegs im, im Kinderwagen und habe den da versucht, in den Schlaf zu äh, bringen. Und das hat mich einfach mega gestresst, weil ich... Ähm, weil es körperlich so anstrengend war. Wir hatten auch eine zweimonatige Kinderwagenverweigerungszeit, da musste ich den Emil immer in der Trage tragen, immer. Mhm. Und ähm, Emil ist halt schon mit 4200 Gramm auf die Welt gekommen. Also das ist ein Brocken. Ja.
0: Kein leichtes kein leichtes kleines Babylein.
1: Nee, genau. Ich habe da halt echt mit sieben Monaten meine zehn Kilo rumgeschleppt. Ja?
0: Wahnsinn, ja. In
1: und das war für mich einfach körperlich ähm, so anstrengend. Und ich hatte einfach dann, ich brauchte diese Pause, was für mich dann in dem Moment mittags war, weil ich mich dann mit ihm dazugelegt habe. Das war für mich eine Entspannung. Mhm. Ähm, aber ich hatte halt quasi immer permanent den Emil um mich drumherum. Mhm. Ähm, 24-7. Mein, mein Mann arbeitet auch sehr viel. Deshalb hatte ich da nicht die, die Erleichterung durch ihn. Ich musste da sehr viel alleine wuppen. Und ich habe mhm. mir einfach gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich, äh, eine lustige Anekdote vielleicht, ich war beim Kinderarzt und habe ihm so gesagt, so, ja, ihr, Herr Arzt, ähm, der Emil, der schläft mhm. mir nur an der Brust ein. Das ist eigentlich so ein schlauer Junge, aber warum macht denn der das nur? Und da meinte der so, naja, der Emil, der ist eigentlich voll schlau, der hat sich die effizienteste Methode rausgesucht, um einzuschlafen. Und ich ja. dachte mir so, na naja, aber das ist jetzt aber nicht meine Lösung, ja. Und ja. Äh, deshalb... Habe ich mich einfach ähm, an dich gewendet, weil ich mir dachte, nee, der, ich würde sehr gerne, dass der Emil ähm, selbstständig einschlafen lernt. Das war mein größtes Ziel. Das mit dem Durchschlafen oder Frühaufstehen oder so, das war alles Priorität 2, 3, 4. Aber mhm. dieses selbstständige Einschlafen im Bett, das war das Wichtigste, was ich wollte.
0: Und, und um da noch eins weiterzugraben, und zwar deshalb, damit. Ähm also er schläft selbstständig ein und kann dann quasi sich selbst entspannen und du hast dann für dich einfach mal die Energie und kannst dann deinen Energietank wieder auffüllen, richtig?
1: Genau, genau, ganz genau, damit ich mal eine Pause habe, ja.
0: Hat äh, hat der Arzt eigentlich irgendwas dazu gesagt? Also hatte der eine Strategie vorgeschlagen? Oder seid ihr da irgendwie tiefer ins Thema gegangen?
1: Äh, gar nicht, der hat. ich habe dann quasi auch so gesagt, ähm, ja, ich möchte mich bald an äh, eine Schlafberatung wenden und ich... Ähm, wie ist das denn mit den ähm, mit den Nachts nicht mehr stillen? Das hat mich schon eine Weile beschäftigt, dass ich, mhm. also, weil du sagst dann ja, die die Kinder brauchen dann nachts keine Kalorien mehr, und da bin ich zum Kinderarzt gegangen und wollte, also bei der ganzen Mal U-Untersuchung habe ich das gefragt. Mhm. Und der meinte dann so, ähm, ja, rein kalorisch brauchen die das nicht mehr, die, ähm, äh, die diese Mahlzeiten. Allerdings, ich, also er meinte also, ich kenne keine Mutter, die es geschafft hat. Ihr, dass, ihr, dass sie ihr Kind abends nachts nicht mehr stillt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, da macht mir jetzt quasi gerade keine Hoffnung, dass das irgendwie anders wird, aber mhm. ähm, er lag falsch. Also. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. also da, Es geht ja darum, dass die Babys nachher die Kalorien eben am Tag aufnehmen. Es geht ja gar nicht ja. darum, irgendwelche Kalorien irgendwie zu kappen oder was, aber es geht darum, dass du die Kalorien aus der Nacht in den Tag holst. Und wir haben hunderte Beispiele hier, wo es eben, fu eben funktioniert, auch stillend, wo man das letzte Mal stillt abends, schläft das Baby und wieder am nächsten Morgen.
1: Mhm, mh. Und
0: äh, okay, und dann sage ich mal, kommen wir mal zur Beratung, dann hatten wir die Beratung mhm. und haben einen Plan aufgestellt, ähm, da haben wir besprochen, ich habe es mir auch nochmal rausgeschrieben, dass die Tagschläfchen hast du gemacht mit Emil ja. und abends ne, habt ihr, haben wir das so gemacht, dass Stefan, dein Partner, die gemacht hat abends,
1: Ganz genau, ganz genau. Weil ich ja <lacht> quasi den ganzen Tag ran muss und die Arbeit hier machen muss, haben wir mhm. gleich gesagt und Stefan macht den Nachtschlaf. Ja, genau.
0: Hab, habt ihr denn mit einem, erzähl mal, habt ihr mit einem Tagsschlaf angefangen oder direkt morgens und abends? Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, also wir haben als erstes mit dem Tagsschlaf angefangen und ich glaube, ich habe das auch tatsächlich an einem Wochenende gemacht. Ich glaube, das mhm. hattest du uns auch empfohlen, weil ich da einfach auch so dieses geistige Backup hatte, dass Stefan eben alles und ich da nicht alleine durch muss, gerade durch die Situation. Mhm. Ähm, deshalb haben wir es am Wochenende gemacht. Und ich hatte quasi das erste Tag Schläfchen mit ihm geübt. Der erste Tag, der war auch so Vollkatastrophe. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Aber das Gute war ja mit den sieben Monaten, ähm, weil ich da ja schon mit sieben Monaten angefangen habe, dass ich da ja noch die Vollback-Strategie anwenden konnte. Und die musste ich auch nur einmal anwenden. Also ich musste quasi am ersten Tag, habe ich es äh, quasi probiert, hat nicht geklappt, er hat voll rebelliert. Und am zweiten Tag dann aber tatsächlich schon, ich habe es mir vorher nochmal ähm, angeguckt, ist er nach 17 Minuten eingeschlafen. Aha, ja. Und am dritten am dritten Tag dann aber schon nach siebeneinhalb Minuten und am vierten Tag nach vier Minuten. Okay, und da das war so, wow, krass, wie schnell das geht. das war Das war wirklich so... Das war der Wahnsinn. Und dann habe ich mich, glaube ich, irgendwann auch so an Tag 5, 6 an das zweite Tagschläfchen getraut. Ah ja. Also, ich habe hab das ansonsten erst mit dem ersten Tagschläfchen gemacht, die anderen dann noch in Trage und Kinderwagen. Mhm. Und ähm, dann äh, habe ich das quasi, habe ich den Tag ausgedehnt. Und dann waren wir tatsächlich schon nach sieben Tagen, dass er alle Tagschläfchen im Bett gemacht hat.
0: Aber das heißt, den Tag ausgedehnt? Also, die Schläfchen im Bett Ausgedehnt oder was meintest ja. du damit? Ja ja, 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 genau, genau. Ich habe
1: äh, hab quasi das so ausgedehnt, dass er alle Schläfchen im Bett macht und nicht äh, im Kinderwagen oder mit, einem, mit einer anderen Option.
0: Dann wolltest du aber alles, ne?
1: Ja, ich <lacht> dann, ja das, man, man merkt dann plötzlich so, boah geil, ich mhm. habe Pause. Und ähm, ja, und das habe ich dann auch durchgezogen. Das war auch in der Zeit, da war meine ganzen Mama-Freundinnen gerade auf Elternzeitreise. Keine war da, ich fand es total langweilig. Ich konnte mich auch tagsüber mit keinem treffen. Und das war aber perfekt dafür. Also mhm. dadurch konnte ich mir quasi auch die Zeit und
0: Ruhe nehmen, ähm, das mit Emil einfach im Bett zu üben. Weil das ist ja schon so, wenn man sich dieser Sache annimmt, dann muss man eine Zeit lang schon sehr fokussiert auf dieses Babyschlafthema sein. Ne? Mhm. Das ist halt dann schon für den Moment, wo du das übst, für ein paar Wochen wirklich totaler Fokus. Und danach ist auch wieder gut aber dass man da schon echt mit Dedication quasi dran geht ähm, generell ich sage erste Schläfchen im Bett reicht abends reicht ne? theoretisch muss man für die die zuhören nicht Schläfchen zwei und drei im Bett machen ist auch für voll viele ja. Babys mega mega schwer also viele Babys ja. brauchen viel länger ein, um einzuschlafen bei den weiteren ich habe es mit Leo aber auch gemacht, weil ich auch immer gearbeitet habe. der hat nachher wo der zwei Schläfchen gemacht hat, auch beide im Bett gemacht. Ich fand es einfach einfach und habe meinen Tag drum geplant. Aber muss nicht, wollte ich nur noch mal dazu sagen. Mhm. Aber Wahnsinn. <lacht> und danach habt ihr den Abend angefangen. Als das so richtig zuverlässig alles funktioniert hat oder wie? Hat ja, das
1: dann? genau, genau. Also nach einer Woche hat dann quasi Stefan übernommen und hat dann den ersten Nachtschlaf gemacht. Der hatte ja der hatte ja als Fallback-Lösung nicht die Brust. Und ich habe ja Emil immer mit der Brust nachts besonders auch zum Einschlafen gebracht. Und deshalb, das war schon für uns sehr, sehr aufregend, der Abend. Mhm. Ich bin auch rausgegangen aus der Wohnung, mhm. weil, ich ja. was, weil, ich mit, weil ich so aufgeregt war auch einfach. Mhm. Und ich wollte halt auch nicht, dass Emil das irgendwie merkt, ja. Mama ist doch im Nebenraum. Ähm, warum äh, machen wir das jetzt heute anders? Das rate, Und ich, dann, übrigens,
0: das rate ich übrigens ähm, einigen, wenn der Papa zum Beispiel übernimmt, dass auch für den Papa, dass das Selbstbewusstsein, für, also dass man rausgeht als Mama und vielleicht eine Runde geht oder was, dass auch dieses Selbstbewusstsein beim Papa da ist. Oft denken oder oft denken die Väter, ja, ach komm, die ähm, ähm, Frau ist nebenan, dann rufe ich mal kurz, wenn ich nicht weiter kann, mhm. so ungefähr. Aber das gibt denen halt wirklich nochmal den, ähm, das Selbstbewusstsein ist dann auch wirklich... Äh, ja, wirklich zu probieren und zu schaffen. Das muss man auch übrigens, fällt mir jetzt gerade so ein, habe ich ganz oft in meiner Beratung, dass mir Mütter sagen, also es gehört jetzt gar nicht zu dem, das muss gar nicht bei euch gewesen sein, aber mir fällt es gerade ein, ja, ähm, äh, mein Partner, der traut sich das nicht zu und ähm, der wird das nicht schaffen. Oft ist es halt so, dass wir Mütter auch ganz oft sagen, ach komm, ich mache das eben, ich mache das eben. Und wir nehmen auch oft das Selbstbewusstsein der Väter ein bisschen weg. Also da ist es echt auch total wichtig, wenn ihr wollt, dass es die Papas machen, auch wirklich mit Mut geben und motivieren. Und du bist der Papa, ich weiß, dass du das schaffst, komm, probier es. Ja, das fiel mir gerade noch ein, war aber bei euch ja gar nicht der Fall.
1: Nee, da ist Stefan von der Einstellung eher so, ähm, er merkt, dass es mir nicht gut geht, also muss er mich unterstützen, weil ich gebe ihm die Freiheit, seinen ganzen Alltag mit dem Job zu organisieren. Das war unser Hauptfokus in dem Jahr. Und deshalb wusste er immer, er muss mir, er muss mich entlasten. Und deshalb hat er quasi mich da auch immer so stark unterstützt, wenn er dann da war. Ja, und ähm, genau. Und dann war es auch die erste, erste, das erste Mal bei Stefan auch nicht gut funktioniert. Da hat er mhm. ihn dann quasi in den Schlaf geschuckelt, was wir ja das letzte Mal mit zwei Monaten gemacht haben. Also, es war auch mhm. so krass, aber es mhm. ging. Und dann ab dem zweiten Abend war es dann quasi auch so. Es wurde immer schneller, besser. Ähm, Und er hat dann da auch mitgeübt. Dann funktioniert.
0: Ja, okay, ja, er hat dann ja, ja, quasi ja. auch mitgeübt.
1: Ja, also heute bis heute bringt Stefan Emil ins Bett.
0: Ja, Das haben wir nicht geändert. Ja. ja, voll gut. Und ihr habt im Elternzimmer im eigenen Bettchen quasi gestartet, ne? Nee, wir haben in, äh, in Emils
1: Zimmer gestartet. Wir haben... Ähm, mit dem Reisebett gestartet in Emils Zimmer. Also genau, wir haben ja. das so gemacht, dass wir hatten dann zwei Betten. Wir hatten das Gitterbett bei uns im Schlafzimmer stehen und das Reisebett bei Emil im Zimmer. Was ich auch gut fand mit dem Reisebett, weil ähm, der sich sonst immer total viel den Kopf angehauen hätte bei dem bei den Stäben. Ähm, mhm. Deshalb ähm, genau war das mit dem Reisebett, weil das so weicher Stoff ist, eigentlich ganz gut. Und dann war es am Anfang schon noch so, dass äh, dass Stefan ihn zum Einschlafen gebracht hat im, im Reisebett in seinem eigenen Zimmer. Und dann ist er irgendwann so nach Zeit drei oder sowas aufgewacht und dann habe ich ihn ähm, gestillt. Genau, dann haben wir uns zu, äh, zu uns geholt. Ich habe ihn gestillt, dann haben wir ihn manchmal noch in sein Gitterbettchen bei uns daneben gelegt oder auch manchmal einfach bei uns liegen lassen.
0: Mhm.
1: Genau, und dann hatten wir ja nochmal unseren zweiten Call, wo du ja, gesagt hast, so Leute, und jetzt gehen wir die Nacht an. Genau.
0: Und, <lacht> äh, Und das war einen Monat später. Also wir haben jetzt quasi über einen Monat gesprochen. Nach einem Monat ja. hatten wir den Follow-up oder ein bisschen weniger. Ne?
1: Ja, genau, genau. Es, ähm, genau, also wir hatten nach deiner Beratung nicht gleich gestartet, weil dann e erst erstmal Magen-Darm hatte, toll, da konnten wir erstmal gar nicht starten, aber danach. Ähm, haben wir gestartet und wir hatten zwischendurch einen Urlaub. Und da war ich mir auch ganz unsicher, oh Gott, soll ich dieses ganze Schlafthema jetzt vor dem Urlaub beginnen? Weil wir sind mit Freunden in eine, in eine Hütte nach Österreich gefahren. Aha. Und ähm, und dann dachte ich mir so, oh Gott, soll ich da jetzt dieses Drama angehen vor diesem Urlaub mit den anderen? Das ist mir ja auch ein bisschen, das setze mir ja selbst unter Druck. Und trotzdem habe ich das quasi eine Woche vor dem Urlaub begonnen. Die Nacht äh, vor dem Urlaub begonnen? Okay? Die, die Nacht anzugehen vor dem Urlaub, genau. Ah, okay. mhm. Und das war dann sehr gut, weil dann plötzlich hat dann Emil sich von ganz alleine nachts auch abgestillt. Der hat dann sich irgendwann nachts nicht mehr gemeldet. Das ging sehr, sehr fix und dann war ich gar nicht mehr in dieser, in diesen, in dieser Diskussion mit mir selbst, will ich ihn jetzt nachts nicht mehr stillen oder nicht sondern er hat das einfach für sich alleine entschieden. Nö, mhm. ich brauche nicht mehr gestillt werden, ich brauche die Kalorien nicht. Und das war für den Urlaub auch super.
0: Ja, wenn du sagst, selbst abgestillt, kann man auch quasi bei einigen Babys, kann man das erklären, dass dadurch, dass die selbstständig einschlafen können, können die auch nachts die Schlafzyklen verbinden, selbstständig. Und das heißt, die brauchen, die werden wach, Früher brauchten die in externe Hilfe, Fläschchen, Brust oder was auch immer. Jetzt werden die wach. Ah, okay, ich kenne mich aus, hier bin ich eingeschlafen und schlafen dann weiter. Das ist ja unser großes Ziel. Ja. Bei einigen Babys funktioniert es, bei anderen Babys muss man noch, ich sag mal, aktiv nachhelfen und die Kalorien, die Gewohnheit in der Nacht reduzieren. Ähm, aber bei Emil ähm, hat es ja offensichtlich so schon ganz gut geklappt. Und für den Urlaub ist das mhm. ja, ich sag mal, tip top gewesen. Wie war es denn dann in Österreich? Das war super. Ich konnte sogar abends
1: einen Gin Tonic trinken. Ja. Das habe ich mir getraut. Ja. So, weil Sonst musste ich ja irgendwie um zwölf oder so, also nachts um zwölf wieder stillen ja. und dann dachte ich, da trinkt man ja keinen Alkohol. Aber so ja. wusste ich so, hey, nee, also wenn ich irgendwie stillen muss, dann ist das erst morgens um vier. Und ja. deshalb habe ich mir dann halt auch mal einen Drink gegönnt. Es also, war mega cool. Wir haben auch da dort Emil in ein anderes Zimmer verbrachtet. Ja. Hm. Na, er hat dort in seinem eigenen Zimmer geschlafen und das war für uns sehr, sehr entspannt. Also das, also auch wenn man, also ich will da Mut machen, wenn man nur noch denkt so, oh Gott, ich habe in einer Woche habe ich aber einen Urlaub oder irgendein Event. Mhm. Es lohnt sich trotzdem, die sieben Tage vorher anzufangen, weil mhm. der Erfolg so schnell passiert. Man glaubt das immer gar nicht, aber mhm. äh, und so what, wa, wa, was soll sonst schiefgehen? Ansonsten macht man es halt im Urlaub wie gewohnt.
0: Genau und fängt dann danach wieder an. Aber das stimmt, weil du hast völlig recht. Es gibt immer einen Grund. Das, Kopf, das Gehirn ist ja schlau. Es, das wird immer einen Vorwand geben, warum es jetzt gerade nicht so gut passt. Dann kommt dies, dann kommt, dann ist ne, irgendeiner krank oder dann ist eine Party am Wochenende, was weiß ich. Irgendwas gibt es immer, was das kleine Gehirn sagt. Total. <lacht> nee, Total. da weißt was ich immer in meinem Gefühl... Dieses Reisebett in, 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 in Kenia jetzt in den letzten vier Wochen hatten wir beide Babys ja neben uns schlafen. Dieses, mhm. dieses Stoff vom Reisebett. Die ganze Zeit, seitdem du Reisebett gesagt hast, fühle ich das. Ich, dieses Geräusch, weißt du, wenn die da so lang... Ja. Hat, ja. Ich war so froh, als wir jetzt wieder hier waren. Ja. Und ich dachte, oh nee, das finde ich wirklich, das, da kriege ich Gänsehaut. So wie wenn man bei Styropor kratzt, So ist das ein bisschen bei mir mit diesem Stoff. Ja, aber wir mieten uns seitdem
1: halt auch echt nur noch Ferienwohnungen mit zwei Zimmern. Also wir, ja, wir, wir, auch, ja.
0: wir gönnen uns den
1: Luxus. Mit den zwei Zimmern, weil wir denken, so, nee, wir, wir schlafen wirklich alle besser, wenn, ja. ähm, wenn wir getrennt schlafen. Ähm, ja. ja, total.
0: Das haben wir auch. Das mal, Also seitdem die jetzt, wenn die wieder älter sind, muss ich sagen, ich hätte es ja jetzt nicht gedacht, das war auch voll der Versuch, aber ähm, dann geht es auch wieder. Also jetzt kann ich eigentlich auch ganz gut schlafen, wenn die im, mit dem okay. Zimmer schlafen. Vorher ging das echt auch schwer, aber es wird dann wieder irgendwann, kann man es auch wieder machen und es stört die nicht dass sie dann jetzt wieder im eigenen Zimmer schlafen. Das ist das Tolle daran. gibt gibt mhm. null Diskussion einfach. Die schlafen dann halt wieder in ihrem Zimmer. Das ist das Cool. Gute. Ja. ja. Werbung. Wenn ihr regelmäßige Babyschlaftipps erhalten wollt, ich meine, ihr hört ja schon im Podcast, das ist ja schon ein super erster Schritt. Ähm, ihr könnt auch bei Insta äh, unter Babyschlaf, Nina Weingarten, könnt ihr mich finden. Und ihr könnt euch, wenn ihr sofort starten wollt, jetzt durch Nele super duper direkt motiviert seid, und der Urlaub bald ansteht. dann könnt ihr euch direkt eine Aufzeichnung ansehen. Die könnt ihr direkt downloaden. Ne? Gibt es verschiedene Altersklassen. Ähm, dann schaut mal bei schlafmama-schlaf.de unter Preise und Buchen vorbei. Habt die Infos auch noch in den Shownotes unten. Am Werbungende. So, also. Und dann ähm, im Januar. Nele. Und zwar, ich überlege gerade, wie viel später das war, ähm, ein halbes Jahr später oder was, steht bei mir in meinen Buchungen, Aufzeichnung 15 bis 24 Monate gekauft, Nele. Und ich denke mir so, hä? Ja. Was ist denn da passiert? Erzähl mal. Ja,
1: also mein allergrößtes Learning war leider, dass Babyschlaf überhaupt nicht ähm, konstant ist. Sondern, dass sich das ja echt so verändert. Ah, oh, Und man will es ja nicht glauben. Also, wenn man einmal diesen Erfolg erlebt hat, dann ist es schwer, wieder zurückzukommen. Ja, genau. Also, am 15. November ist Emil, äh, hat Emil die Kita begonnen. Mhm. Da war Kita-Start. Und er hat gleichzeitig dazu sechs Zähne bekommen. Unter mhm. anderem vier Backenzähne. Und Emil ist auch so ein Kind. Da merke ich wirklich jeden Millimeter von einem Zahn. Also... Das ist nicht so, oh, ich habe zufälligerweise entdeckt, dass mein Kind ein Backenzahn bekommen hat, was andere ja. Mütter irgendwie erzählen. Nee. Also, das weiß ich irgendwie alles. Also, ich kriege alles mit. Ja. So, und genau, und dann, und, und ja, und dann war das halt quasi so, der Emil hat quasi nicht geschlafen und nicht gegessen in der Kita. Und das war dann immer, ist er bis heute noch, ist es ein Glücksspiel, wo ich mir jeden Tag denke, ui, in welcher Verfassung hole ich ihn ab und welches mhm. Bedürfnis muss ich dann eigentlich als erstes stillen? Also es war für ihn sehr schwer und ich war halt vorher sehr gut strukturiert für den Tag, weil ich hatte den ganzen Tag im, im Blick und wir haben das einfach sehr gut gemacht, den Tag und die Nacht äh, sortiert. Jetzt kam halt Peter, so ein Element, was man quasi nicht äh, steuern kann mhm. und alles lief plötzlich aus den Rudern. Ähm, Emil hat es total, also äh, als erstes war es, glaube ich, so, dass der Emil, glaube ich, nachts immer früher wach geworden ist. Also ähm, sich früher gemeldet hat irgendwie. Es war dann, glaube ich, mal halb vier, mal mhm. halb drei. Und dann war es so, dass wir in Emils Zimmer ein großes Gästebett stehen haben. Und dann haben wir uns quasi immer, äh, sie, äh, einer ist immer in der Nacht für Emil zuständig. Und da hat sich dann einer äh, bei Emil mit dazugelegt und hat auch Emil mit ins Bett genommen. Also mhm. aus seinem Gitterbett rein ins Gästebett. Mhm. So, und dann höre ich so deine Podcast-Folgen mir im Dezember, Januar an. Und dann, ähm, und da war da so eine Folge, so, da wo du gesagt hast, so, ja, also wenn man die halt quasi, äh, wenn die sich nachts melden und man, sie, äh, und man die zu sich ins, äh, ins Bett holt, dann melden die sich irgendwann immer früher. Mhm. Ähm, und ich dann so, nee, also das passiert bei uns nicht. Und dann meintest du auch so, ja, ihr müsst aufpassen nach einer Krankheit, dass ihr halt wieder zu euren alten Gewohnheiten zurückkehrt, das heißt, dass ihr die wieder stringent, liebevolle Konsequenz ins Bett legt.
0: Und da meinte <lacht> ich auch so, Nee, nee, das passiert bei uns. Du musst so lachen. Das Gehirn, ähm, das sagt man so, ach nee, bei uns ist das anders.
1: Nee, nee, genau, bei uns ist das ganz anders, ja. Dann war noch Weihnachten und wir waren bei unseren Eltern ähm, äh, zu Besuch. Und da haben wir natürlich in einem Zimmer geschlafen und haben quasi auch jeden Mucks von Emil gehört. Und sie haben dann natürlich auch total reagiert, äh, mhm. sehr schnell. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie im Januar weiter verfestigt. Und ich wusste die ganze Zeit so, Mist, Ab Februar gehe ich übrigens wieder arbeiten. Ja. Wie soll denn das eigentlich funktionieren? Und da war dann für mich irgendwann der Punkt erreicht, wo dann Stefan, glaube ich, ab abends halb neun, also es wurde wirklich immer früher, wo sich Emil gemeldet hat. Also ja. es ging wirklich bis 20.30 Uhr, hat sich Emil das erste Mal gemeldet, hat sich nicht beruhigt. Stefan ist mit ihm ins Zimmer gegangen und ich dachte mir so, ey, wir haben überhaupt kein Paarabend mehr. Das geht nicht. Was ist das jetzt eigentlich? Und dann habe mhm. ich gemerkt so, ja, wir haben zwei Monate lang hier was einreißen lassen. Und ähm, da komme ich selber nicht mehr raus. Und deshalb habe ich mir dann ganz verzweifelt noch an dem Abend deine Gruppen, äh, dein Gruppencoaching gebucht,
0: mhm.
1: ähm, weil ich, also ich bin ja immer davon überzeugt, Emil kann das. Nur ich brauche deine Motivation. <lacht> ja? Ist oft so, ja. <lacht> Super. Und dann so, ich brauche jetzt Nina. Okay, alles klar. Und dann habe ich mir halt ähm, dein, dein Gruppencoaching angeschaut, so über mehrere Abende, weil ich finde es schon ganz schön lang, ehrlich gesagt, ja. das schafft man ja gar nicht an einem Abend. Viel Infos. Aber es war, ja, total. Und es war aber, genau, also es war super informativ. Also ich kann quasi gar nicht sagen, ob das Einzel- oder das Gruppencoaching ich besser finde. Also für mich war das so, auch alle Fragen haben sich quasi beantwortet durchs Gruppencoaching. Und ja, ich wurde wieder motiviert. Gut, Das, das ist halt. ja das Allerwichtigste, genau. <lacht> <lacht> um, und dann haben wir das dann quasi am nächsten Tag, da war ja dann auch es war zufälligerweise an einem Wochenende, haben wir es durchgezogen. Die erste Nacht hat dann wieder Stefan gemacht, der musste bestimmt acht bis zehn Mal rein nachts ja. zu, zu Emil.
0: Und, und da war der ja auch äh, schon? Da war der ja auch schon äh, Ja, 12, 14, 14 15 Monate.
1: Okay. Ja, ja, genau, genau. Und dann habe ich das eine Nacht äh, gemacht, mit acht bis zehn Mal rein und dann wurde es besser. Ja. Und ähm, genau, und jetzt haben wir quasi wieder die Situation, also Emils Situation in der Kita ist immer noch sehr schwierig, aber in deinem Gruppencoaching hattest du auch einen Satz, der hat mich auch wieder beruhigt und da stand irgendwie so, hey, ihr habt die Kita nicht im Griff,
0: also ja. macht euch
1: nicht kirre oder irgendwie, ja. irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, man hat das, es nicht unter Kontrolle, man muss loslassen, was, was die ja. Kita betrifft. Ja,
1: ja genau. Das ist, das ist genau. So. Und das das hat mich auch noch mal beruhigt, weil ich weil ich denen quasi auch immer gesagt habe, also ich gehe ja immer zur Kita und sage, ja, der Emil hat heute bis halb sechs geschlafen. Halb sechs heißt bei mir quasi übersetzt nach vier Stunden muss der wieder ins Bett, ne? also ab halb zehn, ja. Aber das war ja sehr der Kita, dort. also die können sich ja gar nicht nach jedem individuellen Bedürfnis richten. Ja? Ja. Dass da, ja. Leute,
0: ihr müsstet Nele sehen, wie sie erzählt. Ich muss die ganze Zeit lachen. Du bist so, das ist so witzig. Aber du es ist ja genau so ist es. Ich finde mich da auch irgendwie so wieder, wie du erzählst.
1: Ja, ja. So,
0: ich sage denen immer, bis
1: dann hat er geschlafen und dann denke ich so, die, die, dann ist doch klar, wann er das nächste Mal schlafen Und die ist. denken
0: sich, oh mein Gott, die schon wieder mit dem Schlaf. Ja, genau.
1: genau. Und ähm, also es ist wirklich, naja, ich, ich versuche mich da mittlerweile zu entspannen. Ja. Und das wird man. schon irgendwie gehen. Und er, er stellt halt jetzt auch von zwei auf ein Schläfchen um. Das ja. heißt, ähm, wenn er dann halt da quasi bis halb eins durchbrockt, ist okay. Ähm, und dann aber da schön schläft. Also wir haben immer noch, der Emil ist immer noch krasser Frühaufsteher, wirklich. Also Frühaufsteher heißt bei uns, ab um vier wird es kritisch. Boah, wirklich. das ist
0: nicht nur Frühaufsteher, wirklich. das ist eigentlich noch die Nacht, ja. Ja, ja,
1: genau. Aber so quasi wirklich 4.30 Uhr hatten wir gestern Heute war es um sieben, keine Ahnung wieso. Aber das sind also das sind Lichtblicke bis um sieben, wirklich. Also bei uns ist normalerweise fünf Uhr oder so ist die Nacht vorbei.
0: Jetzt verstehe ich. Deswegen bist du heute so gut gelaunt. Ne? Es ist halt so krass, wenn da eine sechs oder eine sieben vorsteht, dann denkst du schon, der Tag ist geil. <lacht> Ja, jetzt komme ich in Schwulitäten, weil ich es jetzt nicht mehr rechtzeitig zur Kita schaffe. <lacht> ja, ja, dann ist es so rum, das Problem, ne? Nee, da reden ja. wir gleich im Anschluss nochmal drüber, aber ja. das ist ja schon noch sehr, also 4 Uhr ist natürlich ja noch mitten in ja. der Nacht. Ja, Und also
1: das hat sich nicht gebessert, muss ich sagen.
0: Ja, aber jetzt mit der Kita, ähm, ist denn jetzt die Nacht wieder bei euch ruhiger geworden? Ja. Also das funktioniert ja. jetzt wieder?
1: Ja, also seit quasi ich gehe ja, ähm, wir haben das äh, Gruppencoaching ja gestartet eine Woche vor Februar, mhm. weil ich es ja wieder nicht glauben konnte, dass bis 1. Februar das alles wieder gut läuft, aber es liegt ja. tatsächlich nach drei vier äh, Nächten war es wieder super und ja ja also es ist wieder gut das also die Nacht ist, ja, ja. ist stabil aber also aber aber ich habe dann zu mir irgendwann gesagt also wenigstens der e mit der schläft in der Nacht ganz gut und dann ist es halt morgens immer noch unser Problem die Baustelle haben wir halt Mhm. Aber ja, den Tops ja. nutze
0: ich. Und das wird sich auch bessern. Das ist wirklich auch eine Frage der Zeit, bis sich das alles eingependelt hat, bis der länger in der Kita schläft. Ähm, das mhm. ist ja jetzt, für, ja gut, jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Februar, Mitte Februar. Ja, da sprechen wir gleich nochmal. Äh, Gucke ich nochmal, ja. ob ich da den einen oder anderen äh, Tipp nicht habe. Ja. Ähm, und was wollte ich noch sagen, äh, mit der Kita, äh, mit der Kontrolle loslassen, genau, dass du das nochmal angesprochen hast, auch hier. Ich meine, die Kita, die Erzieher, die haben schon so viele Babys durchgebracht. Man ist natürlich immer, äh, ja, man denkt immer, man müsste denen auch so viel vorgeben. Ich bin also auf jeden Fall loslassen, weil das bringt eh nichts. Ne? Also mhm. das, was ich immer fragen würde, ist, wie lange hat der heute geschlafen in der Kita? Das ja. ist ja das Interessante im Endeffekt. Und daran hängst du dann die Wachphase. Manchmal legst du den dann um sechs ins Bett, manchmal um sieben, ja. je nachdem, wie es passt. Manchmal kann es ja sein, da musst du halt noch einen Powernap einbauen. Na, obwohl ich sage, so ab 14 Monaten noch ein Schlaf, okay. Aber im Übergang und die Kita, die hat ja so viel Input. Ach, ganz normal, dass man da vielleicht nochmal ein kleinen Snickerchen äh, einbauen muss. Gar nicht ungewöhnlich. Mhm. Und was ich... Ähm, noch dich fragen wollt. Ah ja, weil du gesagt hast, immer einer ist zuständig in der Nacht. Finde ich auch interessant. Ja. Nur so als Inspiration mal für alle. Wie ähm, regelt ihr das denn? Habt ihr da wirklich immer einen Tag du, einen Tag ja. Stefan?
1: Ja. Genau, also wir haben das Babyfon bei uns im Zimmer und es ist leider nur auf Stefans Seite, weil das Kabel da nur hinten gehört, ja. aber naja, <lacht> gut. Pech. Und ja, aber es ist dann, also es ist auch für, für den anderen, ist es ist kopflich halt total die Entspannung, wenn man weiß, oh mein Gott, heute muss ich mich nicht kümmern, sehr schön. Und, ähm, gerade im Moment sind ja die Nächte auch wieder entspannt, aber dann heißt es ja quasi, wer steht morgens mit auf? Genau. Das ist dann ja eher so die Frage. Ja. Ähm, was ja unter der Woche gar nicht so ein Problem ist, aber unter, äh, am Wochenende natürlich dann. So wer steht halb sechs auf? Ja. Also deshalb wir, ähm, wir wechseln uns da ab. Wir haben die Regel, ins Bett bringt ja? macht immer noch Stefan. Ach so, so. das? Ah ja
0: okay. auch <lacht> gut, guter Deal.
1: <lacht> ja, aber es ist schon so, dass ich auch merke, merke so, also am Wochenende zum Beispiel bringe ich ihn dann auch mal tagsüber ins Bett. Weil es, dadurch, dass er ja sein Schläfchen in der Kita macht, ja. bin ich es jetzt fast gar nicht mehr gewohnt, ihn Ach quasi ja. zum Schlafen zu bringen. Aber ja, es hat, also ich glaube, das wird jetzt auch Stefan nicht mehr so lange durchmachen, dass er sagt, ich bringe den nicht mehr jeden Abend ins Bett. Aber im Moment macht das doch, deshalb bin ich froh.
0: Ja, lass Stefan nicht den Podcast hören, damit er nicht auf, äh, auf die Gedanken kommen, <lacht> kommt. Genau, <lacht> ähm, genau. was wollte ich sagen zu, wir haben die Regelung so, bei uns eigentlich abends, so wie es kommt. Aber wenn jetzt einer äh, von den Babys wach wird, bis wir ins Bett gehen, aus irgendeinem Grund ist immer Sebastian dran. Und ich muss aber, eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, immer morgens aufstehen zuerst. Es gibt eigentlich mhm. keinen Tag, wo Sebi mal früher aufsteht als ich. Das, so, so, so haben wir die Regelung. Dafür bin ich abends raus aus allem. Das ist halt. Ja. Er bringt den, ja. auch wenn der zu Hause ist äh, und nicht auf der Arbeit, dann bringt sie den eigentlich zu 99 Prozent bei ins Bett, würde ich sagen. Und das, halt, wie du gesagt, für den Kopf ist das richtig gut, dass man einfach raus ist. Ja, ja, ja. das ist super entspannt. Toll. Ja,
1: cool. Ja, ich finde halt, wir Mütter sind ja eh da. Also, was heißt Das ist so ein bisschen... So, klischee-mäßig, es gibt bestimmt ja auch Väter, die in Teilzeit arbeiten, ich habe das Glück jetzt nicht, ähm, sondern ich arbeite in Teilzeit, das heißt, ich hole Emil um 15 Uhr von der Kita ab, das heißt, ich verbringe ja sehr viel Zeit mit Emil mhm. von 15 bis 19 Uhr, ähm, wo er dann ins Bett geht, dann kann er auch Stefan dann quasi den, den Part machen, ihn ins Bett zu bringen, so ist mhm. so ein bisschen deshalb auch die Abmachung entstanden.
0: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Wo du sagst 19 Uhr, also was bei vielen Babys sein kann, wir analysieren das nachher im Anschluss bei dir nochmal, aber was bei vielen Babys der Fall ist, die gehen abends zu spät ins Bett. Viele sagen, mhm. ähm, also man sagt, ab 14 Monaten ungefähr ist die erste Wachphase die längste, dann kommt dieser Mittagsschlaf und dann kommt eine, mhm. die zweite Wachphase, ist die kürzere. Da sagt man so vier bis fünf Stunden. Da höre ich ganz oft, dass mir Eltern sagen, ja, aber nee, mein Baby ist ach, kann ewig aufbleiben, kann sechs Stunden aufbleiben in dieser zweiten Wachphase. Da mhm. merkt man oft nicht dieser Punkt, dass die übermüdet sind. Und wenn die dann zu viel Adrenalin im Körper haben, kann das sich auf diesen Morgen auswirken. Das heißt, sagen mhm. wir, wenn Emil bis, ich sag mal, halb zwei, worst case, wahrscheinlich, in der Kita schläft, dann wäre für den, halb drei, halb vier, halb fünf, halb sechs, wahrscheinlich sechs Uhr eine gute zu -Bett -Zeit, kurz nach sechs vielleicht. Ja. Da denkst du aber, auf gar keinen Fall, dann wird er mir morgen noch früher wach. Das machen wir nicht. So, denk, ja. würden viele denken. Ja. Wenn du das denkst, ist der falsche Ansatz bei Babys. Es kann sein, dass sie dadurch sogar noch länger schlafen, weil die mit weniger Cortisol, das ist dieses Adrenalin, einschlafen. Ist möglich, ja. dass du die früher ins Bett legst und die schlafen länger. Ja. ja. Kann sein. Können wir probieren, ich probiere es. Ja, machen ja. wir gleich einen Plan. Ja, cool. Vanele, richtig gut. Ist so krass. Das ist wie, als wenn wir als Freundin telefoniert haben. Ich fand es richtig witzig, auch wie du das erzählt hast. Es ist sowas von authentisch und so. Ich kann das alles so gut nachvollziehen. Toll. Tolle Folge. Vielen Dank. Ja, dankeschön.
1: Ich danke dir auch für deinen tollen Instagram-Kanal, weil ich habe quasi immer deine Stimme im Ohr irgendwie so. Und dann immer dieser Satz so... Was müssen wir machen? Liebevolle Konsequenz. Ja. Ja, das ist der so Leitspruch
0: für alle. Ich bin so wie so ein kleines Männchen hier auf der Schulter, was eigentlich immer dabei ist. Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich sag's euch, liebe Kon liebevolle Konsequenz. Das ist das, glaube ich, wird uns in der ganzen Erziehung begleiten. Mhm. Forever. Mhm. <lacht> ja. Ja, cool. Dann haben wir doch eigentlich einen ganz guten ähm, Überblick. Ich, ich fand es sehr motivierend und auch, also ganz toll. Vielen Dank, Nele. Ja, gerne. Wenn ihr den Babyschlaf verbessern wollt, dann könnt ihr unter schlafmamaschlaf.de erstmal unter den FAQs meine Tipps finden. Guckt da mal. Wenn ihr irgendeine Frage habt, dann guckt erstmal in diesen FAQs. Ähm, da gibt's, da beantworte ich schon so viele Fragen, die euch helfen. Und falls nicht und ihr dann wirklich, ja, so fokussiert wie Nele rangehen wollt an den Babyschlaf, dann rate ich euch die Aufzeichnung zu kaufen, damit ihr direkt loslegen könnt. Und wie Nela auch gesagt hat, dieser Babyschlaf, der ist einfach nicht konstant. Es gibt immer Auf und Abs. Aber die Babys verlernen nicht und das muss euch motivieren. Wenn die Emil, der ist schon mal selbstständig eingeschlafen, der hat schon durchgeschlafen, dass es da ähm, so Dips gibt, ist ganz normal. Ihr wisst aber, der kann das. Und das muss die Motivation sein, dann quasi liebevoll konsequent zu sein. Das war mein Abschlusssatz. Nela. Super. In <lacht> Einen schönen Tag und ciao, ciao. Dankeschön, tschüss.